0: Hey und willkommen zu einer neuen fantastischen Folge gemütlich nachsitzen. Der ersten Folge im neuen Jahr, ist eine große Lüge. Denn wir hatten schon eine Folge im neuen Jahr, Leute. <lacht> Aber ist die erste, die wir im neuen Jahr aufnehmen? Äh, nee, auch nicht, auch nicht. Aber es ist die erste, <lacht> die wir... Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Willkommen im neuen Jahr! Ich hoffe, ihr seid jetzt gut reingestartet. Weißt du, am Anfang in den ersten Tagen des Jahres kann man das ja noch gar nicht so wissen, ob man gut reingerutscht ist. So. Jetzt hoffentlich, so langsam weißt du, die erste Woche schon rum, weißt du, dann hat man sich noch so ein bisschen etabliert in der neuen Woche. Ist angekommen im neuen Jahr 2023. Ich hoffe, es läuft super bei euch. Habt ihr euch beim schon mal verschrieben und, und wieder 2022 reingeschrieben, mir schon ungefähr fünfmal passiert.
0: Ja, schreibst du noch so viel mit der Hand, oder was?
1: Ich schreibe immer bei jeder Klassenarbeit oben rechts in die Ecke. Ach so. Das Datum rein, ja.
0: ja und, und natürlich musstest du auch, du befindest dich, müssen wir natürlich sofort mal äh, klarstellen, falls die Leute sich wundern, Warum du vielleicht ein bisschen anders klingst, ich sowieso, weil äh, ich habe hier komplett mein ganzes Büro gerade wieder umgeräumt, äh, es ist es wieder soweit, deswegen halt es hier sehr,
1: möchte mich gerne für Entschuldigen. Du befindest dich aber gerade in... Ja, ich bin bei der äh, bei der Dakar Rallye, wir sind hier auf der äh, arabischen Halbinsel gerade, äh, in der Nähe von Riyadh und äh, bin hier im, im Biwak heißt das, das ist sozusagen das Fahrerlager. Und das ist einfach eine Stadt aus 3000 Menschen. Also 3000 Menschen sind hier in einer Zeltstadt, Zelt und Camper und LKWs und so. Und es bewegt sich alle paar Tage oder manchmal sogar jeden Tag von einem Ort zum nächsten der Rallye. Und ähm, also das ist erstmal, ich kann eigentlich direkt meine, meine Hausaufgabe vorwegnehmen. Also ich gebe dir einfach eine Zusammenfassung von der Dakar Rally damit du erstmal weißt, wo was hier ist. Unbedingt, überhaupt. ja. Das ist meine heutige Hausaufgabe. Die Dakar Rally ich habe extra was aufgeschrieben, die Dakar Rally ist ein jährliches offroad rally rennen das seit 1979 stattfindet und ursprünglich von Paris nach Dakar im Senegal führte. Da erkennt man vielleicht noch den Namen, Paris-Dakar. Mittlerweile nur noch die Dakar Rallye. Ähm, hat mit einigen Sachen zu tun, unter anderem gab es äh, Anschläge und so weiter damals dann in, äh, in Afrika, da musste man das leider irgendwann unterbrechen. Ähm, dann führte sie aber durch verschiedene Länder in Südamerika und mittlerweile eben hier auf der arabischen Halbinsel. Und äh, die das Rennen ist bekannt für seine anspruchsvollen Strecken, die sich durch schwieriges Gelände winden und die Teilnehmer auf die Probe stellen. Die Dakar Rally ist eines der prestigeträchtigsten und schwierigsten Offroad-Rennen der Welt und wird von Fahrern und Fahrzeugen aller Art von Motorrädern und Autos bis hin zu Trucks, also LKWs, bestritten. Das Rennen dauert in der Regel zwei Wochen und zieht Tausende von Zuschauern aus der ganzen Welt an. Das ist die Dakarelli, das ist das, wo ich gerade hier bin, also wirklich ein Offroad durch die Wüste hier in erster Linie und selbst Trucks, also LKWs oder Motorräder oder eben diese Prototypen Autos ballern da durch die Dünen durch und ich wohne jetzt hier, in, ich lebe jetzt hier zwei Wochen mit in der Wüste und fahre eben von Ort zu Ort und fahre immer wieder an die Strecke und, und schauen wir das Ganze an und das ist schon beeindruckend.
0: Aber, aber das heißt, du, du fährst aber jetzt nicht bei, bei jemandem mit?
1: Ich bin nicht. Nein, nein. ich bin okay. im, im, bei der Vorbereitung mal mitgefahren, um das Gefühl zu haben, aber ich bin hier sozusagen als, als Kameramann und ich mache Content hier und so weiter für das Audi-Team.
0: Okay, stellen wir die wichtigste Frage äh, direkt mal voraus. Wie viel Grad ist es bei euch?
1: <lacht> Rat mal, wie viel Grad wir gerade haben.
0: 45.
1: Wir haben 16 Grad. Wir haben 16, 16 Grad, Grad. Wir Grad. Nachts haben wir auch schon fast 0 Grad und Frost gehabt und so. Ja, es ist einfach nicht warm. Ich habe trotzdem einen mega Sonnenbrand in der Wüste bekommen, weil es ist, glaube ich, die niedrigste Temperatur, bei der ich jemals einen Sonnenbrand bekommen habe. Ja ich habe mal darüber gelacht, dass Leute irgendwie so Sonnenbrand beim Skifahren und so bekommen haben, aber... Ich habe jetzt wirklich hier in der Wüste einen Sonnenbrand bekommen, wo ich gefroren habe mit einer Mütze auf. Ja. Ich hatte eine Mütze auf und habe im Nacken einen Sonnenbrand bekommen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, es ist wie gesagt, die Sonne ist unberechenbar.
0: Haben wir schon mal <lacht> drüber gesprochen. Für mich, also ich kann verstehen, also weg damit. Ähm, okay, das heißt, wie lange wie, wie lang bist du denn jetzt noch da? Bis zum 16. Bis, Bis zum 16. 16. Okay, okay. Ich bin
1: mal gestreckt zum Jahresbeginn nach, nach unserer Podcast-Aufnahme bin ja direkt am nächsten Tag losgeflogen. Und, äh, und, und bin seitdem hier. Das ist schon, ähm, also, es ist natürlich ein, ein ganz anderes Land, ist ganz lustig, aber die haben, also, die, die Araber machen halt wirklich immer Picknick. Das ist so, die haben einfach, die fahren, das ist bestimmt das Lustigste, weil es hat geregnet. Es hat geregnet und dann sind die Araber in Scharen mit ihren Autos und Kindern, also ganze Familien ins Auto eingepackt und sind die zu irgendeinem Bach gefahren, der dann durch dieses, durch diesen Regen, weil der Regen es regnet halt nur ein paar Tagen im Jahr, dann kann er nicht abfließen, weil der ganze Boden das Wasser nicht aufnehmen kann und dann wird aus jedem kleinen Bach so ein reißender Stutz. Bach, Fluss, was auch immer. Und dann kommen die Araber und fahren dahin und stellen sich dahin und beobachten einfach nur das Wasser. Es ist wirklich kein Witz, die fahren von der Autobahn runter, in den Sand, stellen sich dahin und gucken den, den, den äh, Bach von, äh, von dem Wasser, was da, was da durchfließt, gucken sich an. Und Das haben wir an so vielen Stellen gestern gesehen. Das war also, Aber also, aus, aus, aus meditativen
0: Gründen oder einfach weil das so ein schönes Schauspiel ist? Oder, oder? Das
1: sah nicht schön aus. Nein, <lacht> Das war immer nur ein dreckiger Bach, wo Wasser drin war. Ich glaube wirklich, weil die nicht gewohnt sind, dass so viel Wasser kommt. Das ist wirklich das Ding. Die haben einfach nur Wasser geguckt. Und das war jetzt nicht irgendwie einmal und wir haben irgendwie was irgendwie falsch interpretiert oder so, sondern wir fahren hier halt auch jeden Tag. Also gestern sind wir fast 1000 Kilometer gefahren mit dem Auto und äh, weil Wir sind sozusagen vom einen Biwak gestartet, sind dann an die Strecke rangefahren, haben da beobachtet, gefilmt und so und sind dann weitergefahren zum nächsten Bio äh, Biwak, wo wir jetzt sind. Und das heißt, wir haben halt echt auch viel gesehen oft in der ganzen Zeit. Viel Sand in erster Linie, <lacht> aber auch immer wieder, als es dann in den letzten paar Stunden geregnet hat, Leute, die einfach nur diesen Regen also und und, Regen und irgendwo Wasserbäche ähm, beobachtet haben und die einfach <lacht> nur hingefahren sind und überhaupt die, also wir haben auch einen Araber kennengelernt auf der, als wir die auf die Autos gewartet haben, und, ähm, äh, mitten in der Wüste, und ähm, der war, ähm, der hat schon mal in Europa gelebt und so, und der, dem war richtig wichtig, uns zu sagen, hey, das ähm, Bild von von was irgendwie aus in der Welt ist, habt ihr das auch? Und ihr, ihr seht doch, wir sind richtig gastfreundlich und so. Und das muss man auch sagen, die Leute, die wir kennengelernt haben auch nur Männer, du lernst natürlich keine Frauen hier kennen, die, die ähm, sind vielleicht mal auf dem Flughafen oder so, siehst ein paar rumlaufen und wenig auch in der Stadt, aber in erster Linie auch sprechen mit dir, tun nur die Männer. Ähm, die sind eigentlich auch alle immer richtig gastfreundlich, aber wo die es nicht sind, ist im Straßenverkehr. Hier sind die asozialsten Fahrer der Welt, das kannst du nicht vorstellen. Die, du fährst wirklich Auto und ähm, es ist eine zweispurige, also normale Bundesstraße, eine Spur in jede Richtung, und die kommen hinter dir her und blinken dich weg, dass du sozusagen auf dem Standstreifen rüberfährst, dass die vorbeiziehen können. Und dann kommt so ein, <lacht> in, kommt so ein Kreisverkehr. Ähm, ich, du merkst, ich muss ein bisschen renten. Du, ich, ich rede zum ersten Mal wieder. Ja, im, ja ich lasse äh, dich erstmal mit dir
0: ich, hat sich viel angestaut, ja. also ich lass dich jetzt erstmal aus.
1: Die also ist
0: wie, so, wie, so, wie so eine Luftbatratze, bei dem man so die Luft so rauslässt, <lacht> weißt du. So.
1: Du, du kannst erstmal wach werden, wenn ich hier alles genau, einfach einmal genau. rauslasse. So. Aber ja, sie kommen dann in so einen so Kreisverkehr, mega Stau, auch alles natürlich regnet immer noch. Und dann ähm, haben wir einfach keinen Bock dazu warten, an da zu warten bei dem ganzen Stau. Und fahren dann einfach rechts über Querfeld ein, über ein Feld mit auch so, so richtig Offroad, die haben auch alle äh, Geländewagen hier, fahren den Offroad einfach am Kreisverkehr vorbei, um dann rechts abzubiegen, wo sie, wo sie hinwollen. Aber so, so eine richtige Offroad-Piste, ja, Saudi-Arabien wirklich. Es ist, ein, es ist ein, ein anderes Land hier. Wie, seid ihr, wie habt ihr euch denn ge dann geeinigt mit dem, mit dem arabischen äh, Kollegen? Ich weiß ja nicht in der Situation, ob man so ehrlich sein kann. Ähm,
0: ich wäre natürlich sofort in die Diskussion reingegangen gesagt: <lacht> Moment mal. Weißt du, du bist
1: mitten in der Wüste <lacht> ja. Du bist wirklich mitten in der Wüste ne? Also wir sind mit einem Auto so eine richtig krasse Düne hochgefahren Und jetzt mache ich nicht so eine Nordseedüne Sondern so eine 50 Meter hohe Düne Also wie so ein kleiner Berg praktisch Der aus Sand, wo du dann hochgefahren bist ähm, und, und um dich herum ist es nur Sand Also ohne Auto bist du wirklich Da kommst du zu Fuß nicht mehr weg
0: Und was, macht ähm, der, also, was hat der Araber da gemacht? Also warum taucht der äh, da plötzlich auf?
1: Der hat auch drauf auf die Autos gewartet, oh, okay. als Zuschauer okay. einfach. Es okay. gibt halt jeden Tag so ein paar Punkte, wo man weiß, da, da sieht es cool aus, da kommen die Autos durch. Also die Rennautos fahren auch jeden Tag halt dann ähm, hunderte Kilometer, manchmal auch bis zu 1000 Kilometer. Davon sind Teile, sind immer auch auf öffentlichen Straßen, wo sie kein Rennen fahren, wo sie auch einfach nur halt fahren, normal. Und dann die Wertungsprüfungen auf Zeit sind dann aber auch ein paar hundert Kilometer jeden Tag. Und ähm, da gibt es dann halt manche Punkte, wo man gut zuschauen kann und die werden äh, morgens dann bekannt gegeben und dann kann man da hinkommen. Das hat er auch einfach gemacht, um die Autos zu beobachten. Ähm, aber kannst du ihm dann halt ehrlich, also ich habe dann schon auch gedacht, so verwickle ich ihn jetzt in ein Gespräch und sagst so, du, ja, also ich meine, so den Blick, den wir irgendwie aus Europa irgendwie hier auf euch haben, ist jetzt ja auch nicht ganz unbegründet und so und, ne? Thema Menschenrechte, Rechte für Frauen, mhm. ähm, ne? Was hier alles so passiert und nicht so gut ist, so, was, äh, Thema Jemen und so weiter. Kannst du das, also ist es... Ist es angebracht, das jetzt zu sagen in der Situation, wenn du da einfach nur mit einem Einheimischen eigentlich gerade ein Autorennen be äh, beobachtest? Ne? Und du bist ja auch gerade zu Gast bei ihm in seinem Land praktisch. Ähm, so ist es angebracht, das, das anzusprechen. Aber ich habe schon drüber nachgedacht. Ich habe mir aber nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es ist ja der Klassiker, ne? wie, wie, wie die Taxifahrten, über die wir so aufgesprochen haben. Wenn du irgendwie an einen Corona-Leugner oder Corona-Leugnerin oder so grundsätzlich Verschwörungstheoretiker äh, geraten bist und äh, da bist du ja auch immer für einen kurzen Moment zu Gast quasi in dieser eigenen kleinen, am eigenen kleinen Mikrokosmos im Taxi und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wie verhält man sich da, äh, stimmt man da jetzt dann irgendwie zu, um nicht rausgeschmissen zu werden, sagt man einfach nur ja, 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 bla 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 ähm, kann ich verstehen äh, man, dass man da niemandem in die Suppe spucken möchte, aber irgendwoher muss ja auch, also ich frage mich so ein bisschen, woher seine Motivation kommt das klarzustellen, dass das Bild von außen ja nicht so stimmt, wenn es doch eigentlich offensichtlich ist, dass es bei ein paar essentiellen moralischen Grund, äh, 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 Grundeinstellungen <lacht> offensichtlich ja nicht, nicht so ganz äh, kokettiert.
1: Ich weiß auch gar nicht, was genau er denkt, was was äh das allgemeine Bild in der Öffentlichkeit in Europa oder USA irgendwie so ist von, von Saudi-Arabien. Weil das hat er auch gar nicht definiert. Er hat halt nur gesagt, sozusagen, er hat so gesagt, ich starte direkt mal mit einer Frage, so das formuliert. Oh ja, okay. Und äh, ne, was äh, jetzt, wo ihr in Saudi-Arabien seid, ähm, ist euer Bild, er hat mit einem Kollegen von, äh, von mir hier, vom Team und, und ich, wir waren halt zusammen da, ähm, mit dem, mit dem Rolf, ja, das ist auch hier mein, äh, mein Kumpane im Camper. Ich sitze gerade im Camper übrigens. Ich schlappe hier so einen kleinen Camperband. Hast Camper du schon erwähnt, Band. ja. ja. Und da sind wir dich. zu zweit zu zweit sitzen wir hier drin. Also der Rolf ist gerade unterwegs, deswegen okay. kann ich hier gerade schön Podcast aufnehmen. Ich sage einfach Grüße an Ralf, Der sitzt hier gerade <lacht> neben mir. No, Ralf, mach ja, Rolf, einfach einen Podcast hier cool, so kein Problem. Einfach mal eine Stunde klar, ich voll. <lacht> Aber ähm, nee, Grüße an Rolf. Der ist cool. Mit dem äh, bin ich halt gestern auch unterwegs gewesen und ähm, mit dem haben wir auch zusammen eben mit dem Araber gesprochen. Und, und seine erste Frage war eben, weil Rolf ist zum ersten Mal hier. Ich war schon letztes Jahr zweimal. Mhm. Ähm, auch bei Rally Dakar und bei der Formel E. Und deswegen hat er dann sofort gesagt, okay, dich frage ich nicht zu mir, so, du warst <lacht> ja schon hier, aber ich frage jetzt mal dich, Rolf, ne? du bist jetzt zum ersten Mal hier, so, ne? was, was meinst, ist deine äh, Meinung irgendwie, die die in Europa vorherrscht, wurde die bestätigt in den ersten Tagen hier? Ähm, ja, auf, auf kann man ja nur irgendwie diplomatisch ähm, antworten. Ja, die Frage wäre ja erstmal interessant gewesen, wie, ihn selber halt zu fragen,
0: was, was ist denn deiner Meinung nach das Bild ähm, in Europa und äh, sich dann da so ein bisschen dran lang zu Weil vielleicht, Ich überlege auch gerade, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie, wie tief ihr in die Materie eingestiegen seid, vielleicht hat er ja selber, ist sich ja selber dem Ganzen so ein bisschen bewusst oder, oder ist er in so einen Verteidigungsmodus gegangen?
1: Ja, er hat schon, er hat sehr, ähm, also er wusste, wie man mit Worten umgeht, weißt du, er hat schon, weiß er war sehr gut artikuliert und hat das so, ich glaube nicht, dass man ihn da jetzt, ich, ich, es hatte so ein bisschen Eindruck, als ob er uns überzeugen will oder überreden mhm. will und nicht den Eindruck, als ob er jetzt einfach wirklich ganz ernsthaft interessiert wäre. Schon, dass er interessiert war, aber nicht, dass er jetzt komplett offen war für das, was wir sagen, sondern, dass, er, dass ihm wichtig war, dass irgendwie wir jetzt ein gutes Bild ähm, haben und er hat ganz viel hervorgehoben, diese Gastfreundschaft und mhm. hat das auch ähm, auf seine Religion bezogen und so, dass das eben ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man eben gastfreundlich ist und so, ähm, dass das hat er stark hervorgehoben und äh, das äh, stimmt auch so, was man hier so. Also Gastfreundschaft ist wirklich krass. Ich habe noch eine weitere Story, die hier war direkt im Flugzeug, als ich hergekommen bin, ähm, auf meinem Inlandsflug dann, ähm, hier zum, zum, ähm, zum Ort in der Wüste, wo ich zum, äh, wo ich zur, äh, zur Rallye dazugestoßen bin. Da hat mich nämlich, hat mich, äh, saß neben mir einer, der sich der kein Englisch konnte, mhm. der sich einfach nur mit Google Translate mit mir unterhalten hat, sobald, <lacht> sobald er sich zu mir gesetzt hat. Um, und das, äh, und das erste, was er dann so geschrieben hat auf seinem Handy und mir hingehalten hat, war, dass er, dass er mich herzlich willkommen heißt, äh, hier in, ähm, in Saudi-Arabien, dass er, dass ich jetzt der erste Nicht-Araber sei, den er trifft. Der Oha. allererste Nicht-Araber, muss ich mir vorstellen. Und, ähm, dann hat er mich herzlich willkommen geheißen in die Region, in die wir geflogen sind. Ha'il, das ist sozusagen Startpunkt gewesen, das so im, ähm, ja, ist also auf jeden Fall im Westen. Im Westen so relativ nordwestlich. Mhm. Und ähm, da, sind wir, ähm, da sind wir hingeflogen, da kommt er her und hat mich willkommen geheißen. Und dann haben mir Fotos gezeigt, wo er in Europa war. Und äh, hat gesagt, dass er Europa liebt. Das sind so Fotos von äh, Amsterdam und so weiter. Und er hat gesagt, er liebt Europa und so. Es ist es macht gar keinen Sinn, dass er noch nie einen Nicht-Araber Nicht getroffen hat. Wahrscheinlich in äh, Saudi-Arabien. Ja, ja, ja,
0: Oder jetzt in während, während der Rallye
1: oder so, ja. Ja, der hatte nichts mit der Rallye zu tun. Er war einfach nur hier sozusagen, also es war noch auf dem Flug einfach, ähm, so ein normaler Inlandsflug eben. Mhm. Aber dann hat er halt vor allem angeboten, mich mit seinem Auto ähm abzuholen dann am Flughafen und nach Hause zu fahren. Also es war eigentlich schon so, hier wenn du nicht zum Schlafen hast, komm zu mir. Das war direkt seine Ansage, als ohne dass wir überhaupt darüber gesprochen haben, was ich mache, wo ich hin will und so weiter. Also ich soll sofort ähm, zu ihm nach, nach Hause kommen hm. und ich habe ihn dann auch so zurückgeschrieben, noch irgendwie so, jo, ich bin schon alles gut, ich werde von, von, äh, von Kollegen halt abgeholt nachher und so, ich habe ein Hotel, alles gut. Und ähm, dann äh, hat er mir noch Bilder von seinem Haus gezeigt, so, so hierhin, hier lade ich dich hin ein. Und auch so ein krasses Haus, sah schon cool aus. Hat er Fotos gezeigt von Sonnenuntergängen in der Wüste und so, immer mit ihm drauf. Weißt du, immer so Instagram-Story-mäßige Videos, wo er so sitzt in der Wüste mit seinem SUV hingefahren, Teppich ausgebreitet und so eine geile Landschaft. Das sah fast schon so aus wie Island mit so einem Canyon mit so Grün hinten dran und so.
0: Hat er dir auch so einen Raum in seinem Haus gezeigt, wo so ganz viele Süßigkeiten sind. <lacht> so einen großen Van, <lacht> wo dann irgendwie drauf stand <lacht>
1: Ja. Es hat ein bisschen den Vibe, Es hat ein bisschen den Vibe gehabt. Ist ist schmal, es
0: ist ein schmaler Grad, weißt du, zwischen Gastfreundschaft und Entführung. Also es natürlich <lacht> immer schnell immer ja. ver verwaschen.
1: Ich habe auch wirklich nachgedacht, so, ähm, also ich hatte ja erstmal zu tun, aber ich wusste, wir sind zwei Tage da in der Region so, und ob man Zeit, wenn man Zeit hat, dass man da wirklich mal vorbeifährt. Weil ich dachte, das, das, das ist doch schon richtig, richtig nice, dass ja. man da einfach eine. Ähm, da lernt man wirklich dann mal richtig fremde Kulturen kennen und wor wort man schon mal die Chance und, und der war ja auch echt super nett. Ähm, aber dann dachte ich auch, aber was wenn es irgendwie jetzt eine, was wenn das irgendwie nicht gut ausgeht? Also würde ich in Deutschland würde ich auch nicht einem komplett fremden Typen, äh, der mich zu Hause nach Hause einlädt, sagen, ach so ja klar, ich komme mit. Also klar, wenn man sich irgendwie stundenlang unterhält und richtig gut versteht also vielleicht, aber nicht wenn ich ihn gerade zehn Minuten im Flugzeug kennengelernt habe.
0: Ja, das ist halt immer so eine Frage des Bauchgefühls dann. ne? Also wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man jemanden kennenlernt und mehrere Stunden, dann kann man das ja schon so ein bisschen einschätzen. Aber die Welt ist natürlich auch voll von Schauspielerinnen und Schauspielern, die sehr gut darin sind, ihre Opfer äh, <lacht> zu bequatschen. Aber, ja. Aber
1: hättest du es gemacht? Was hättest du gemacht, wenn du so jemanden <lacht> kennenlernst im Flugzeug, mm. der dir sagt so der ist, so, der ist so richtig excited, dass er mit dir sprechen kann und so. Und auch wenn er gar nicht mit dir sprechen kann, weil er nur Englisch spricht. Yeah. Aber er will dich unbedingt einladen, und ähm, ist so richtig stolz, halt auch sein Haus zu, dir zu zeigen und seine, seine Heimat. ne? also nicht nur materielle Werte, sondern auch so halt, dass er da dann so, ähm, wie schön die Landschaft ist in seiner Heimat und so. Und ich glaube, dass es für ihm wirklich einfach wichtig war, so da kommt jemand Fremdes, der offensichtlich noch nicht oder kaum irgendwie hier war und von wo, ganz woanders herkommt. Und dass diese Person einfach ein gutes Bild bekommt und die willkommen zu heißen in der Heimat. Mhm. Ähm, das war ihm schon richtig, richtig wichtig. Also, das war ihm auch, auch cool zu sehen eigentlich. Klar alleine
0: würde ich, würde ich es nicht machen, wenn ich jetzt irgendwie mit zwei, drei anderen Leuten noch mit Rolf oder sowas dahin fahren würde. <lacht> gerade eben, weil es dann auch so das private Habitat irgendwie der Person ist und wir eben gerade schon gesagt haben, es gibt ja auch einfach sage ich mal doch so zwei drei essentielle Punkte, wo man sich ähm, uneinig ist, sage ich mal. Äh, ähm, da wüsste ich nicht, ob dann bei so einem gemütlichen Essen habe ich das alles so ausblenden könnte. Aber ich stelle mir oft so diese Frage, auch in Bezug auf mein eigenes, ähm, meine eigene äh, Reiseneugier, ähm, dass es schon viele Orte auf der Welt gibt, wo ich mich auch, wo ich, wo ich, wo ich mich vom Bauchgefühl her schon gar nicht so wohlfühle, was so schade ist, weil ich absolut glaube, deswegen fand ich auch toll, dass diese Araber äh, in, in erster Instanz auf dich zugekommen ist, ähm, eben glaube ich auch von super vielen Vorurteilen ähm, belastet bin, die gar nicht mhm. so stimmen. Deswegen finde ich es auch hier in, im, im Zuge dieses Podcasts immer wieder schön zu sehen, dass du so viel reist und dann zum Beispiel auch so Mexiko City, wo du ja vor ein paar Wochen oder, oder Monaten warst und da ja auch mit den Einheimischen gesprochen hast und klar, so ein Stück weit ist diese Bedrohung immer real, ähm, aber halt jetzt auch nicht so in diesem Umfang, dass du irgendwie nirgendwo hingehen könntest und dir immer sofort eine AK-47 in, ins Gesicht gehalten wird. Das gibt es natürlich irgendwie, aber ich kann auch hier in Frankfurt am Hauptbahnhof nachts lang laufen <lacht> Und da kriege ich ziemlich sicher auch irgendwie vielleicht ein Messer äh, schön in die Milz gerammt. Also ist jetzt ein schwammiger Vergleich, vielleicht, wenn man sich genauer anschaut. Aber man bekommt die Idee, dass, glaube ich, man immer so ein bisschen, also ich zumindest, bin, glaube ich, sehr viel manchmal so, so von der Angst getrieben, was mich dann eher hindert, sowas einzugehen. Weswegen ich, um die Frage zu beantworten, vermutlich sagen würde: Der 2023er-Zimmer wird sagen, ach, weißt du was? Ich komme einfach mit jetzt. Ich lass die, die Rallye in Dakar, lasse ich sausen. Ich mache schön mit dem mit dem Kollegen in Hail, mache ich einen drauf. Weißt du wie noch, wie er hieß?
1: Ähm, ja, ja, ja. Ich habe seine Telefonnummer sogar. Ich habe seine Telefonnummer. Ja, lass ihn nochmal anrufen. Äh, ja, <lacht> er, kann, kann, er kann ja nicht mal, nicht mal, ähm, nicht mal Deutsch. Oh Gott, jetzt habe ich einen Namen. Oh mein Gott, nee. ich bin auf seinen Namen raufgegangen, um den voll zu lesen. Äh, Abdul Majid. Abdul Majid. Abdul Majid,
0: Abdul Majid. wenn du Abdul das hören Majid. solltest, Abdul, liebe, liebe Grüße, vielleicht magst du uns ja nochmal in deine, in deine podcast finker einladen, würden wir uns sehr freuen, können wir dann vorbei, Felix und ich, wir, 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 wir gemeinsam gucken wir uns das dann mal alles an, da hat auch ein höheres Lösegeld, bist du noch da? Nee, Felix ist jetzt gerade kurz weg, vielleicht telefoniert er gerade auf der anderen Leitung mit Abdul, man weiß es nicht. Felix hat vorhin schon angekündigt, dass er nur noch ein Gigabyte freies Datenvolumen hat und dass das ziemlich sicher während dieser Aufnahme hier aufgebraucht wird. Er konnte es erst dazu buchen, wenn, äh, wenn es aufgebraucht ist. 2023, Leute.
1: Hallo, 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 hallo. hallo, hallo. Willkommen zurück. So, ich habe ihm aus Versehen angerufen und in dem Moment, ich hab, bin über mein Handy im Internet drin, ist es sozusagen der Hotspot ausgegangen oh, Aber ist Abdur Abdur reingegangen. heißt reingegangen Nein, er ist Gott sei Dank, nicht reingegangen Gott, es ist so unangenehm, was es immer aus Versehen jemanden anruft Es wäre aber auch sehr lustig gewesen ja aber, ja, aber er hat halt auch nicht richtig reden können Er konnte halt wirklich nicht mal so Er konnte so Hello sagen, das war das Einzige, was er Was er sagen konnte auf Aber Ende. die
0: Technik die ist so dazu in der Lage, das ist doch Wahnsinn dass Du hast doch inzwischen auch diese Apps, wo du reinquatsch blub, 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 Und dann übersetzt er dir das automatisch Und dann kannst du es dem <lacht> Gegenüber abspielen Das ist doch Wahnsinn, die Welt, die ist so klein geworden
1: <lacht> Ja, aber das sind so meine, meine Saudi-Arabien-Erlebnisse -Er jetzt, bis, bis jetzt so. Ansonsten bist du bist halt viel im Biwak wollt, halt einfach hier ist einfach nur europäisch dann eigentlich, weil die allermeisten, es gibt auch ein paar arabische Fahrer, aber das allermeiste sind halt Europäer und äh, du bist halt hier in deiner Zeltstadt. ne?
0: Aber höre ich so ein bisschen raus, die Begeisterung, dass du dir eventuell auch vorstellen könntest, ähm, auszuwandern nach
1: Saudi-Arabien? <lacht> Nein. <lacht> Aber es ist wirklich, es ist halt einfach eine komplett andere Kultur. Und es ist auch einfach halt, jetzt, jetzt mal abgesehen von den ganzen menschenrechts und so weiter, klar. Ähm, aber auch ähm, unabhängig davon ist halt einfach so eine andere Kultur. Und als Mensch, glaube ich, fühlt man sich auch immer am wohlsten, wenn man, wenn man eine übereinstimmende Kultur und übereinstimmende Ansichten zu allen möglichen Themen hat ähm, und moralische Vorstellungen und so. Ist ja ganz normal, dass man irgendwie am liebsten unter, unter sich selbst ist als Mensch.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ich, ich musste gerade, ich hab, musste gerade mal recherchieren, ob. Äh, in Dubai schon, es wurde mir letztens reingespült, diese Influencer-Diaries, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, ob die angelaufen sind. Ist das ein Thema für uns? Frage ich mal kurz privat, kann man rausschneiden. Hast du da, da, da sind wir schon drin, oder? Nee,
1: okay, aber du kannst mir gerne davon erzählen. Also ich weiß, dass es diese Serie gibt, nee, habe ich davon gesehen ich, ich
0: wollt, Dass wir beide mitmachen, meine ich da. Ach so. Das ist, das ist <lacht> doch das nächste große Projekt für
1: 2023. <lacht> <lacht> äh, das, das ist doch so eine Serie über. Ähm, über Leute, die du Dubai, also über Influencer, die in Dubai leben. Ich hab, oder? Aber ich, 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 ich wollte eben auch
0: gerade, wollte ich äh, Namen nennen und dachte mir, nö. Das ich, nicht. ich möchte, möchte niemand mir eine Plattform bieten. Ich glaube, einfach weil man 95% der Leute sowieso nicht kennt, also wir als dumme, abgehängte Leute, die im Influencer spielen, nicht mehr aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer sind, die, die wissen natürlich nicht. Aber es gibt so ein, zwei Gestalten, die habe ich früher auch noch auf dem Schirm gehabt, die da auch mit am Start sind. Aber ähm, ja, ich glaube, ist eigentlich nicht so der Rede wert. Ich glaube so. Na doch, nachmittags 17 Uhr, wenn ich auf der Couch liege und so ein bisschen am Wegdösen bin, dann wäre das schon was, wo ich mal reinseppe. Aber ähm, nächstes Thema.
1: Nächstes Thema. Müssen wir gar nicht behandeln.
0: Wenn du eine eigene, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, das Join, wenn die, die die haben mir super viel Geld rausgeschmissen, um, um eigentlich ja relativ gewitzt, äh, relativ schnell auf diese ganze Influencer-Schiene irgendwie aufzuspringen, was das lineare Fernsehen angeht, haben super viel Kohle in die Hand genommen und allen möglichen angesagten Influencern eben Geld gegeben, um eine eigene Show auf die Beine zu stellen. Ich weiß nicht, ob die Influencer sich selber so ein bisschen die Show aussuchen konnten oder nicht, oder ob, äh, Pro7 da irgendwas zusammengeschustert hat, aber irgendwie wird es schon gepasst haben, denn es gibt sehr, sehr viele von diesen Sendungen. Ich glaube, letztes Jahr war es ein großes Ding, inzwischen wurde schon viel abgesetzt. Wenn die jetzt auf dich zukommen würden, Felix, und sagen würden, pass mal auf, Felix, ähm, wir scheißen dich jetzt hier von oben bis unten mit Geld zu ja. und äh, du kannst ein Format machen hier, das können, würden wir ganz gerne fünfmal die Woche versenden, mal so eine Staffel keine Ahnung, 20, 20 Folgen was schwebt dir vor, worauf hast du Bock was wäre das?
1: Ja, irgendwas mit Autos <lacht> einfach ein Roadtrip zusammen Berg und ich einmal quer durch die USA hm.
0: Ja, okay, aber aber da müssen wir auch dabei. <lacht> nee, dann dann müssen wir wirklich die Idee auspacken, mit äh, die wir schon mal erwähnt haben, die damals äh, vor kann, acht Jahren oder sowas, ähm, dass wir die Gaming-Idee. Nee, dass wir gemeinsam mit anderen äh, YouTuber noch gemeinsam nach Tokio reisen und dort vier Wochen Zeit haben, ähm, einen Song in die Top 100 zu bringen. Ähm, und dass in wir die halt
1: japanischen Top 100. die
0: japanischen Top 100, aber auch keiner von uns darf musikalische Vorgeschichte haben, zumindest keine allzu beeindruckende und jeder muss sich das so ein bisschen selber drauf schaffen, dann geht man irgendwie in Tonstudios und äh, Autotune und dann lernt man irgendwie so ein bisschen zumindest Schlagzeug und dann Kostüme, Fotoshooting und sowas, sowas, das, so, 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 das, das fände ich nach wie vor eine sehr, sehr unterhaltsame Idee. Ähm, ja. Aber du willst was mit Autos machen, Roadtrip. Aber was ist denn, ja, okay, du musst was allein, aber wenn sie jetzt sagen, ja, sorry, Bergmann, ja, finden wir auch wahnsinnig lustig, aber der hat keine Reichweite und wir haben auch nicht so viel Geld, den zu bezahlen, der ist sehr teuer, du musst was alleine machen. Was wäre das dann? Ich muss was alleine machen. Du musst machen. was also, alleine kann machen. Ich,
1: kann ich auch alleine Auto fahren? Du kannst <lacht> also alleine also Auto fahren. Erstmal, warum sollte ich überhaupt zusagen, das wird ja in einer richtig großen Verpflichtung an zeitlich gesehen, da muss ja voll viel, da so kann ich kaum noch was anderes machen.
0: Nee, das drehen die in so einer Blockphase dann ab. Also ihr dreht dann einmal für ein, zwei Monate oder für einen Monat äh, die Staffel ab und dann passt das schon, dann bist du auch wieder frei. Ich sehe dich, gehen wir mal so an die Sache ran, ich sehe dich eigentlich sowieso in so einem Top Gear-Format. Irgendwie, vielleicht auch mit, ja, mit irgendwas mit, mit, mit Autos. Hab nee, ich ja, ja gesagt. genau, genau, genau. Aber, aber auch mit diesem humorvollen, leicht wahnsinnigen Approach. Ich glaube, das würde, das, das, das würde zu dir sehr gut passen. Und dann vielleicht echt wirklich doch in so einem Kollektiv oder in so einer kleinen Gruppe, ähm, wo du dann, äh, wo es ein bisschen das ausgeglichen wird irgendwie, weißt du, dass es da auch, dann gibt es diesen einen Wahnsinnigen, dann gibt es irgendwie den leicht steinzeitartigen Typen, der noch so ein bisschen in den 60ern <lacht> lebt und da mittendrin das Jungtalent, das, Jung das Jungblut, äh, Felix von der Laden, der allen so ein bisschen davonfährt. Das würde ich das... wäre wär
1: auf jeden Fall, fände ich es gut, wenn ich nicht mehr alleine die... Ver Verantwortung habe. Weil ich denke mal, bei allem, was ich immer mache, so, boah, es ist doch gar nicht interessant, das ist auch nicht lustig, das ist jetzt, warum sollte man das überhaupt gucken und alles liegt irgendwie an mir. Und wenn ich dann nur noch so einer von mehreren Verantwortlichen wäre, dann nimmt das so einen ganzen Druck ab. Das mache ich auch am Podcast so. Wenn ich jetzt reicht, gerne mal sagen, Bergi ist noch da, Berg ist wieder da, ich bin einfach nur so da. Ja, aber der Zug ist auch lang abgefahren,
0: oder nicht? Ähm, ja, die nee, kann ich voll verstehen, kann ich voll verstehen. Aber da müssen wir beide dran arbeiten, dass wir das nicht immer, ähm, also nicht jetzt im Podcast bezogen, sondern ich glaube grundsätzlich, äh, was, was das, so eine Einstellungssache ist, dass man ähm, sich selber weiß, selber seine Stärken äh, akzeptiert, aber auch seine Schwächen und dann einfach darum, dass, dass das Beste für sich äh, ja, aber die das für sich am Ja, mit dir akzeptiere ich ja. Nicht so, in,
1: ist ja nicht so, dass ich das nicht akzeptieren Hallo? würde, meine äh, eigenen ja. Stärken ja. und Schwächen. Aber. Es ist ja trotzdem so, das ist einfach ein, ein Druck halt auf einen, dass ein Druck auf einem lastet, wenn man alleine für was verantwortlich ist. Und jetzt nicht nur in der kreativen Welt, sondern ich glaube, das wissen auch die meisten Leute, die, die arbeiten, wenn du so ein Projekt irgend in was für einer Form auch immer komplett alleine verantworten musst, egal ob jetzt bei irgendeinem Bürojob oder irgendwas Kreatives oder ob du irgendwo auf der Baustelle arbeitest, wenn du es komplett alleine machen musst, dann hast du halt auch einen gewissen Druck da, ähm, da drauf. Und wenn du es aber, sobald die Verantwortung auf mehr als eine Person verteilt wird, ist macht es irgendwie alles, alles viel entspannter. Und mein Job ist halt zwangsweise, dass die Verantwortung nur auf auf mir liegt. Und immer wenn es mal nicht so ist, wenn ich irgendwo bei anderen Produktionen bin, dann ist das sehr viel äh, macht das sehr vieles entspannter, wenn man weiß, okay, es liegt jetzt nicht nur an mir.
0: Ey, absolut. Ist, ist für mich glaube ich auch, ähm, und ich hoffe, ich kann es in diesem Jahr noch weiter verinnerlichen, das große Learning des letzten Jahres, dass ich, ähm, au, au, aus was für Gründen auch immer, ähm, dass ich das immer total wichtig fand für mich, sagen zu können, ich habe das alleine gemacht. Ich erinnere mich an viele Situationen, wo ich dann immer sage, ach, ich kann mir jetzt Hilfe holen, das würde mir das erleichtern. Das, dauert mir jetzt mal, das ist mir aber zu kompliziert. Ich mache es jetzt lieber alleine. Und vielleicht bei mancher Situation auch manchmal so dass ja, aber es ist schon cool, dann auch am Ende sagen zu können, ich habe es irgendwie auch noch alleine gemacht. Und diese Attitüde gefahren Ego-Ding. So äh, totales Ego-Ding, ja, totales Ego-Ding und was für eine Verschwendung. Weil ich mehr denn je in den letzten Monaten gemerkt habe, dass wenn du die richtigen Leute auch hast, was für eine Bereicherung es ist, wenn du Dinge abgeben kannst und wenn du dann einfach nicht nur vor allem dieses Gefühl verlierst, und das ist das Allerschlimmste eigentlich, wenn man diese, wenn man diese ähm, Doktrin irgendwie fährt, dass wenn man alles selber macht, man aber auch aber auch nichts vorangeht, wenn man selber nicht aktiv ist. Das heißt, immer wenn ich ins Bett gelegt, mich ins Bett gelegt habe, dann wusste ich, so jetzt Stillstand, Stillstand, nichts passiert. Horror. Hat mich nicht gewundert, warum ich da dann irgendwie schlechte Nächte hatte. Und jetzt ist es inzwischen eher so... Also wenn ich daran denke, irgendwie ich habe andere Leute im Boot, dann ist nicht nur so, dass ich dass ich weiß, ich kann mir auch mal eine Pause, eine Auszeit nehmen, weil es wird an anderer Seite noch daran gearbeitet. Es kommt auch noch hinzu, dass man überrascht wird, dass man überrascht wird, weil andere Leute auch noch mal geilen Input mit reinbringen. Man selber hat ja nicht irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, hat immer die geile Idee. Manchmal ist es total gut, auch irgendwie eine Idee, mal mit anderen Leuten zu teilen und zu merken, alright, okay, vielleicht ist es noch nicht das, das Richtige. Aber dann kommt plötzlich Input von außen und eine Idee, an die du selber nicht. Gedacht hast, die aber total genial ist. Oder, oder zumindest ähm, die Grundidee noch noch enorm verbessert. Und da bin ich sehr froh, dass ich, dass ich mich dem doch irgendwie geöffnet habe, weg von diesem Ego-Ding. Das ist natürlich trotzdem irgendwie immer, immer so ein bisschen da, aber das eher so ein bisschen runterzudrücken, runterdrücken zu können und sagen zu können, ey, ähm, N niemanden interessiert es, wer es am Ende äh, zu welchem Anteil gemacht hat. Wichtig ist das, das bestmögliche Endprodukt, das man irgendwie geschaffen hat. Und ähm, da hast deswegen... Ist das ja
1: jetzt dein Vorsatz fürs für Ja, absolut, Jahr?
0: absolut, absolut. Deswegen, deswegen freue ich mich ja auch so darauf, auf diese Vorstellung, dass wenn es jetzt keine Ahnung, ich weiß, es hängt allen zum, zu den Ohren raus, aber diese Vorstellung, warum ich Rotkäppchen ja auch jetzt im, 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 gemacht habe, ist ja quasi, um auch das Ganze vielleicht im nächsten Jahr oder jetzt in diesem Jahr noch weiter professionalisieren zu können und dann eben vielleicht auch ein bisschen mehr Budget zu haben und wirklich sagen zu können, okay, jetzt hole ich mir zwei, drei feste Leute, mit denen ich von Anfang an gemeinsam dieses Projekt irgendwie angehe und das natürlich dann mit so einer Option, das auch immer weiter skalieren zu können. Ich hatte da ja schon ein ganz tolles Gespräch noch im letzten Jahr ähm, mit Leuten vom ZDF, wo ich dann auch so ein bisschen gehört habe, wie die wie die sonst eigentlich so mit, mit anderen äh, Filmemacherinnen und Filmemachern umgehen. Und da habe ich total viel gelernt schon und auch total spannende Sachen mitbekommen. Also vor allem war es mal toll zu hören, dass die Leute mit denen, die denen normalerweise zusammenarbeiten, also so Hochschulabgängern beispielsweise, dass die eigentlich genauso ähnlich arbeiten, wie ich das eben tue. Die haben da so zwei, drei Freunde, die denen dabei helfen und dann gibt es einen nächsten neuen großen Job und dann wird es ein bisschen hochskaliert. Es verliert aber dieses Familiäre noch nicht und erst wenn dann irgendwann, weißt du, der, der ganz, ganz große Klopper irgendwie vor der Tür steht, dann, na klar, muss man irgendwie, dann, dann, dann geht es auch mit einem fünfköpfigen Team nicht mehr, aber zu hören, weißt du, dass mein Weg, den ich aktuell gehe, gar nicht so ein abstrakter ist, ähm, sondern eigentlich relativ by the book ist ähm, und ich äh, äh, habe eben auch von, von einer äh, sehr, sehr netten Produzentin dort eben auch äh, den Spruch, als wir darüber sprachen, irgendwie, ich kann nicht alles alleine machen, meinte sie auch, gut, dass sie das jetzt schon gelernt haben, denn viele, viele andere Menschen äh, sind auch mit 40, 50 immer noch der Meinung, sie könnten alles alleine machen und das geht dann irgendwie in die Hose und das war das war irgendwie, ich kann nicht oft genug sagen, ich glaube, ich habe es dir noch gar nicht erwähnt, aber es war so ein tolles bestätigendes Gespräch, für das ich so dankbar bin und das genau zum richtigen Zeitpunkt kam und so ein schöner Jahresabschluss war und mir gerade die nötige Motivation gibt, auch dieses Ding jetzt äh, zu Ende zu bringen. Ähm, Weil es eben auch, es hängt so viel daran, so Positives, weißt du? Ich freue mich darauf, dass das eventuell der Start für, für ganz viele andere tolle Sachen sein könnte. Vielleicht sogar auch, um es mal ganz, ganz äh, äh, träumerisch zu sagen, für einen neuen kleinen Lebensabschnitt, weißt du? Punkt.
1: Ein neuer Lebensabschnitt, der richtig jetzt beginnt für dich? Du möchtest sozusagen trotzdem aber so aus dem minecraft kurzfilm schon noch weitermachen, bloß halt in größere Projekte wie jetzt Rotkäppchen. Gen
0: genau, aber eben vielleicht auch mit der Option, dass es irgendwann gar nicht mehr Minecraft ist. Also das da habe ich auch schon hier im Podcast ah. darüber gesprochen, dass ich mir dieses Jahr auf jeden Fall äh, auch mal auch mal andere Programme anschauen möchte. So, ähm, keine Ahnung, Unity, äh, Unreal Engine, Blender, so. Also, weil aber einfach, das
1: sind sozusagen animierte Sachen. Also sozusagen an komplett animiert. Nicht, nicht jetzt, in also nicht mit Kameras gefilmt, sondern schon weiterhin animiert, aber nicht halt auf Minecraft-Basis, sondern kann alles kann halt sozusagen, ist beliebig, kann alles sein. Also diese ganze
0: Realfilmgeschichte mhm. <lacht> bin ich jetzt auch nicht komplett abgeneigt, aber da... Da würde ich zum Beispiel tausend, das, das wäre so nice. Es wäre so nice, jetzt mal irgendwie so ein Step bei irgendeiner Fernsehanstalt irgendwie drin zu haben und dann vielleicht auch mal so, so Set-Erfahrungen zu sammeln. Ich mache auch den Set-Runner, weißt du, aber einfach mal irgendwo von einem coolen Filmprojekt, von mir ist auch von einem Tatort, ist natürlich ein cooler, cooles Filmprojekt. Oh Gott, wer weiß, wer hier zuhört. Keine Kritik an, äh, diese großartige Instanz. Äh, aber um überhaupt erstmal mal zu merken, wie funktioniert das eigentlich bei so einem Realfilm. Das Animationsgenre, glaube ich, kenne ich jetzt einigermaßen. Ähm, aber da halte ich auch Bock, mal auf den Next Step zu gehen. Weil das sage ich dir auch mal ganz ehrlich, Felix, ich mich auch immer mehr Frage, warum eigentlich noch Minecraft? Das Animieren ist inzwischen genauso detailliert und, und kleinteilig wie, glaube ich, in Animationssoftware. Klar, es wird alles in Echtzeit irgendwie in Minecraft ähm, äh, ja, gerendert, quasi. Aber es hat auch super viele Limitationen. Plus, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich auch ein bisschen angefressen bin, dass, und vielleicht ist das, klingt das jetzt ein bisschen arrogant und hochgestochen, aber dass es in all den Jahren, in all den Jahren nie auch nur ansatzweise Unterstützung gab von Mojang oder Microsoft selbst, weißt du? In, in welcher Form jetzt auch immer. Aber, äh, dass, die, dass die nie was getan haben für diese ganze äh, Minecraft-Filmszene, film -Filmszene, die ja nun mal auch nicht super klein ist. Ähm, so einen Filmpreis, Minecraft-Filmpreis hätten die mal ausschreiben. Ja, oder, oder vielleicht einfach mit, unterstützen mit Tools oder ähm, dass sie vielleicht auch mal irgendwie sagen, ich meine, die machen ja, produzieren ja auch selber Trailer in Minecraft. Minecraft und sowas, dass man da irgendwie zusammengekommen wäre oder irgendwelche Challenges auf die Beine stellt, so Preise finde ich vielleicht auch nicht verkehrt, ja, sowas einfach zu fördern, weil da hat sich, finde ich, schon eine unfassbare Szene irgendwie gebildet über die letzten Jahre, die sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Minecraft halt immer noch so beliebt ist, wie es ist irgendwie. Also, weil wir ja nicht nur von, von rein Kurzfilm sprechen, sondern es machen ja auch Leute ganz andere szenische Sachen, die man gerade auf TikTok irgendwie sieht, ähm, die sicherlich auch dazu beitragen, ähm, dass, dass, dass das irgendwie so im Hype bleibt. Ähm, ja, also, und, und dass, dass das irgendwie so ignoriert wurde, aber wie gesagt, Microsoft äh, respektive Mojang, die haben halt, glaube ich, auch gar Interesse mehr an dieser PC-Variante von Minecraft, weil sie ja vor ein paar Jahren irgendwie auf diese Mobile-Dinger gegangen sind. Und damit können sie, glaube ich, noch Geld verdienen. Deswegen gibt es ja auch diesen ganzen Marketplace und sowas, womit Leute Geld verdienen können mit Minecraft, findet nur auf den Mobile-Versionen statt oder Windows-10-Versionen. Und die gute alte Java-Version, Felix, mit der wir noch angefangen haben, <lacht> weißt du, die wird einfach links liegen gelassen. Du hörst sie aber Super schon so an wie
1: so ein verbitterter alter Mann, ne? Nein, man nein, 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 nein. Der verbitterte alte Minecraft-Java-Mann. Nee, ich ich, ich, ich fühle mich nur so ein bisschen, weißt du, wie, wie ähm, jemand... Ja, der... Ja, die junge Generation, das, was da als neu gemacht wird. Nein. Andere äh, Analogie. Ihr seid sozusagen, ihr seid immer noch im Underground, macht euer Ding und alles wurde irgendwie groß und kommerzialisiert und ihr macht immer, immer noch den, das Gleiche wie, wie früher und irgendwie der Zug ist an euch vorbeigefahren. Also natürlich macht ihr nicht das Gleiche, ihr habt euch voll weiterentwickelt, was, die, was das Film angeht, aber ihr macht immer noch sozusagen richtig ähm, mit, mit der alten Java-Version, weißt du, und nicht das... Ja gut, yeah. ihr, ihr macht einfach was echt Spezielles, muss man halt auch sagen, mit, äh, mit Minecraft-Filmen. Aber was ich sagen wollte, ist, was auch der Vorteil von eurem Minecraft-Film ist, ist, dass es so relatable ist, wenn man für jeden zumindest, der schon mal Minecraft gespielt hat. Es ist halt einfach so, das hat immer das Gefühl, ich hätte selbst diese Welt erbauen können und da drin rumlaufen können. Und das, finde ich, so ein cooler Aspekt auf jeden Fall, den man nicht hat, wenn man so irgendwelche generischen ähm, Animationen hat. Das finde ich schon großartig Und vor allem auch, man könnte ja auch zum Beispiel animieren, was so ein bisschen wie Minecraft aussieht, aber sozusagen technisch nichts mit Minecraft zu tun hat direkt, das finde ich wäre, würde man aber auch sofort merken, bei dir merkt man halt richtig, ey das ist eine, das ist eine echte, gebaute Minecraft-Welt, so da könnte man jetzt gerade durchlaufen und das finde ich ist so ein cooles Element auf jeden Fall, das würde ich nicht ganz so einfach hergeben. Ja, absolut. Und das ist, was du gerade genannt hast, ist genau mit einer der
0: einzigen Gründe, warum ich eben noch so an Minecraft irgendwie hänge. Klar, natürlich, weil ich auch mir über all die Jahre dort das Know-how aufgebaut habe, aber auch, weil ich diese Vorstellung so geil finde, dass jemand den Film sieht und sofort erkennt, krass, das könnte ich auch, könnt auch selber machen irgendwie. Deswegen habe ich hab auch diese kleine Tutorial-Reihe jetzt gemacht, wo ich den Leuten das auch ein bisschen erklärt habe, wie ich diese Filme mache. Dann vielleicht auch einfach in Zukunft wieder auch öfter so die Assets irgendwie zur Verfügung stellen, dass man selber die Map downloaden kann, darüber laufen kann. Aber für mich ist halt Minecraft immer noch auch als, als, als äh, Lehrwerkzeug mit der perfekteste Einstieg in die Welt des Filmemachens. Und deswegen mag ich es eigentlich auch nach wie vor das immer wieder auch zu kommunizieren, dass es direkt in Minecraft entstanden ist, weil ich glaube, dass da draußen super viele junge Menschen sind, die Ambitionen haben, Filmemacher, Filmemacherin werden zu wollen. Und wenn die dann mitbekommen, ich habe hier ein Tool, da zahle ich 20 Euro für und alles andere kann ich mir einfach durch, durch ein autodidaktisches Selbststudium selber beibringen und für einen Nullkostenpreis irgendwie meine Fantasie jetzt schon zu Papier, jetzt, nicht zu Papier bringen, sondern wirklich visualisiert, in den Film packen, wo hast du das woanders, so simpel, weißt du, und mit so komplexen äh, Erweiterungsmöglichkeiten? Eigentlich nirgendwo, also, weiß ich nicht, F würde mir jetzt nichts einfallen.
1: Mir ist auf jeden Fall so zugänglich, das ist ja auch der Total. Grund, warum ich überhaupt mit meinen Videos, auch wenn ich jetzt gar kein Gaming mehr mache, mit Gaming-Videos, und zwar mit Minecraft-Videos angefangen habe, weil man nichts gebraucht hat, außer ein Programm, äh, was 20 Euro kostet, und dann kannst du anfangen und kannst... Komplette Videos machen, komplette Welten erschaffen, Stories erzählen oder einfach nur den Spaß haben und das teilen oder eben auch Tutorials machen, was ich am Anfang gemacht habe. Also einfach diese Hürde zum Einstieg ist so niedrig bei Gaming-Videos. Das war auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum ich damit mit 16 überhaupt mit anfangen konnte.
0: Ja, ja, absolut. Also wundert mich, wie gesagt, auch nicht, dass noch so viele Leute das spielen und natürlich wundert mich das auch nicht, dass auch gerade so diese mobilen Versionen, dass die inzwischen beliebter sind, weil dass inzwischen eher so an den Konsolen gespielt wird und, aber, aber das ist ja auch dieser, die, die meisten Leute fangen ja dann an den Konsolen an und dann merken sie irgendwann jetzt will ich mehr und dann kommen sie wieder auf den PC und dann kommen sie auch wieder in den coolen Keller zu den Der coolen gute alte
1: PC, das meine Der ich, du, gute, bist du, du bist so, die alte Generation bist du, wir haben früher nur am PC gespielt, <lacht> <lacht> ist halt vorbei die Zeiten so langsam, also <lacht> ja. jetzt nicht ich will jetzt nicht die ganze PC Master Race hier Community gegen mich aufbringen, aber ist, ist halt einfach so, PC ist äh, Muss man immer schon stellen. etwas nischiger, was muss man erklären? Muss man PCs
0: vielleicht erklären, vielleicht kennen das ein Großteil unserer, unserer Hörer. <lacht>
1: was sind PCs? Ja. Aber man braucht halt einfach, die meisten Menschen brauchen halt einfach kaum noch einen PC, weil das ist mal Allermeiste, was du sozusagen früher am PC gemacht hast, also erstmal, es gab ja eine Zeit vor dem PC, da ist man auch ohne PC ausgekommen, und dann hast du irgendwann einen PC gehabt, aber das Allermeiste, was man da macht, kann man halt auch mittlerweile am Handy machen, so für die Normal, oder die jetzt nicht irgendwie eine Arbeit hat, die einen Laptop oder so erfordert, ähm, aber selbst dann, wer, also wer braucht bitte außerhalb von von Gamern, braucht zu Hause für den Privatgebrauch einen richtigen PC, also einen Stand-PC. Wer?
0: Ja, ich glaube, es ist halt dieses klassische wenn ich was kaufe, dann kaufe ich auch meistens, abgesehen davon, dass ich natürlich auf tausend Verkaufs-, äh, psychologische Verkaufstaktiken hereinfalle, aber auch immer die stärkste Variante, weil ich mir immer denke, es könnte ja sein. Ich, ich möchte niemals den Moment haben, wo ich mir sage, ah, jetzt habe ich wegen 100 Euro eine schwächere Variante, mit der kann ich jetzt nicht irgendwie anfangen, <lacht> äh, äh, alte äh, Hieroglyphen zu entziffern, weil der Renderprozess... Ja, oder, oder Minecraft endauern. mit Shaderpack spielen. Oder Minecraft mit Shaderpack spielen im Jahr 2023. Genau. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, warum sie auch in der Aufnahme vielleicht hörbar heute so ein bisschen Halt, ich, ich möchte gerne mein, mein, mein Büro komplett umräumen. Aber nicht nur einfach umstellen, wie ich es die letzten Jahre immer zu Jahreswechseln gemacht habe, sondern ich will mich einfach mal trennen von diesem, von diesem Misthaufen hier an Organisationen ich will, ich, will, ich will was geiles haben deswegen gucke ich mir gerade so viele Videos an von Leuten die ihr Setups irgendwie auf TikTok teilen und ähm du bist so ein
1: TikToker geworden das ist Total, ja. ich hoffe, ich, du sagst, das habe ich auf TikTok gesehen und das ist halt das Ding, die Leute sind nicht mehr so viel auf YouTube, die Leute sind nicht mehr so viel an, an einem PC, weißt du die Leute sind mobil unterwegs, an ihren Handys und die sind auf TikTok, Das stimmt. da muss man sich adaptieren, da musst du mitmachen da kannst du nicht stehen bleiben, sonst wirst du wie unsere Eltern, weißt du also, jetzt nichts gegen meine Eltern, aber weißt du, sonst ist man immer irgendwie die, wie die letzte Generation, weißt du, man bleibt halt irgendwo stehen. Also wirklich nichts gegen meine Eltern, das war ja ein unsinniges Beispiel, aber, weil die sind ziemlich up to date, aber das ist, ist einfach man merkt dann langsam, wie man, wenn man älter wird, so, dass halt die junge Generation schon mal viel, einfach wieder neue Sachen benutzt, die man selber gar nicht so auf dem Schirm hatte und da wird man ganz schnell abgehängt, da muss man aktiv mitarbeiten, dass man da weiterhin aktuell bleibt, gerade wenn man so einen Job hat wie wir beide. Ja, natürlich, klar, Wo, wobei da die Frage ist, habe ich diesen Job eigentlich wirklich,
0: deswegen finde ich es ganz schön, dass ich zumindest für mich dieses Exit habe in, in, in eine klassische, über viele Jahre etablierte Branche, wie das ganz klassische Filmemachen, in Anführungsstrichen, wobei sie das natürlich auch entwickelt und modernisiert und vielleicht mache ich auch irgendwann den ersten großen TikTok-Film. Who knows? Aber ich merke halt, wo du es gerade erwähnst, ist schon frustrierend, irgendwann zu merken, krass, Jetzt merkt man bei so ein paar eindeutigen Sachen doch, dass man älter wird, dass man, wie du es gerade gesagt hast, abgehängt wird. Ich habe meine ersten zwei TikToks gemacht, Felix. Hast du? Ähm, oh ich mein habe meine ersten zwei TikToks gemacht. Das erste ist äh, quasi ein Trailer für, für den letzten Minecraft-Kurz, den ich gemacht habe. Und das zweite ist wirklich uncut, einfach nur in die Kamera gesprochen. Leute, ich brauche mal kurz eure Hilfe, ein kleiner Aufruf. Und da habe ich direkt aus, äh, aus äh, einer jüngeren Ecke gehört, dass ich den Millennial-Zoom mache. Und das ist einfach nur, weißt du, dass wenn du was betonen willst, du halt kurz reinzoomst. Das ist offensichtlich <lacht> das ist schon etwas. Ja, das ist schon etwas, was man wo woran man offensichtlich alte, abgehäng abgehängte Menschen erkennt. Und das war natürlich <lacht> dann sofort ein kleiner, ein, ein kleiner Downer. Aber... Ähm Hey, keine Ahnung, ich, aus mir muss kein großer TikTok-Star mehr werden. Also dafür ist mir das alles äh, nicht wichtig genug. Aber ich konsumiere es eben sehr, sehr gerne und weiß zu schätzen, was viele, viele tolle Menschen dort für kreativen Stuff machen. Unter anderem eben PC-Setups. Und da bin ich bereit, jetzt nochmal äh, eine Stange Geld in die Hand zu nehmen, mir das hier richtig geil und ordentlich zu machen, weil das, das fuckt mich hier alles ab. Und ich merke auch einfach, es ist ja auch nicht, auch nicht geil. Es ist Genauso wie, weil also du machst ja irgendwie ein geiles Essen, äh, sitzt drei Stunden in der Küche und dann setzt du dich irgendwie hier am Dom, weißt du, hinter, 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 die, hinter die Brücke und wo alles voll gepisst ist und ist es da. So, so fühlt es manchmal an, weißt du, dass ich irgendwie, wenn ich mich hier an den Schreibtisch setze. Also vom
1: ja, man braucht auch ein, zum Arbeiten auch einfach einen aufgeräumten Schreibtisch, also einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Ja. So, das muss, also finde ich auf jeden Fall. so Man braucht Absolut. einfach einen schönen Ort, wo man sich niederlassen kann, um dann auch produktiv zu sein. Und, und da gehört dann natürlich auch bei dir das ganze Arbeitszimmer da vollkommen dazu. Aber ich glaube, es ist auch immer gefährlich, wenn man so sagt, ich okay, ich mache jetzt alles neu dieses Jahr und ich gehe jetzt in eine neue Richtung, ich mache alles, und um sich dann in, in den Sachen zu verlieren, die ermöglichen, dass man etwas Neues macht, anstatt wirklich was Neues zu machen. Weißt du, was ich meine? In deinem Fall zum Beispiel, dass man anstatt wirklich jetzt an einem neuen Film zu arbeiten, dass man erstmal daran arbeitet ewig, dass man die, äh, zum Beispiel einen neuen PC hat, an dem man dann richtig arbeiten kann.
0: Ja, aber... Da fällt es mir sehr leicht. Ich habe hier sechs Monate lang an einem Film gearbeitet. Ich habe in der einzigen Winterpause, in der ich eigentlich nichts machen wollte, noch einen zweiten Film hingeballert. Also wenn ich, wenn ich bei einem kein schlechtes Gewissen habe, dann nach Rotkäppchen zu sagen, so jetzt nehme ich mir mal einen Monat Auszeit, in der ich dann, weil ich einfach gemerkt habe, das ist ja auch, es ist ja ist es ist ja wie bei so vielen Sachen, auch äh, der menschliche Körper, wie oft man irgendwie Wehchen hat, für die man dann nicht zum Arzt geht und dann gewöhnt man sich dran und irgendwann geht man zum Arzt und merkt, krass, was habe ich eigentlich fünf Jahre lang hier mein Leben irgendwie unter Schmerzen geführt. Also, ich weiß nicht, ob viele Leute das kennen, aber ich hatte das jetzt schon ein paar Mal. Geht's, ja, Da kennt man einen, so ein, einen Boomer auf jeden Fall. Ja, vom Boomer bin ich sowieso schon mal gar nicht, du frechtags Aber ja. so, auch, auch so auch beim Computer, weißt du, wo, wie, wie ich mich inzwischen daran gewöhnt habe, dass wenn ich meine Festplatte F namens Filmschnitt öffne, dass es erstmal 20, das 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 erst 20 Sekunden lang PC... Auf Festplatte? Boomer. Das ist erstmal 20 Sekunden lang um mein PC bestialisch anfängt zu rattern, bevor sich dann überhaupt irgendein Ordner öffnet. Dass wenn ich die PCs so hochfahre, ich meine, meine Bildschirme, meine beiden externen, erstmal an und ausmachen muss, weil alles komplett flackert, weil die Grafikkarte offensichtlich am Durchschmoren ist. Weißt du, so welche Sachen nicht mehr zu ertragen und zu sagen, das ist, das ist jetzt mein Daily Workflow, sondern ihr, den Umstand zu verbessern.
1: Ja, nein, es ist, ist, auf jeden Fall wollte ich nicht sagen, dass es nicht gut ist, Sachen zu verbessern. Ähm, Doch, das zu verbessern. hast du gesagt. Du hast gesagt,
0: alles Neue ist scheiße, <lacht> lebt im Mittelalter, Frauen in die Küche. Das, ist, das hast du, das du hast gesagt. Du gesagt, du ein
1: Boomer bist. Ich wir, sind bin wir, wir, sind beide, wir sind beide Boomer, natürlich. Nee, du bist ja, nicht Du nach bist doch
0: du, du ein Millennial, oder nicht?
1: Ja, nach Definition schon, oder? Von wann bis wann ist, wann ist Millennial? Ich bin 94er. Millennial, Definition. Was bin ich denn? Ähm, bin ich
0: diese Generation Z, oder was? Nee.
1: Ist nee, du bist äh, Generation. Born between the early 1980s and the late 1990s. Ja, dann sind wir wohl beide Millennials. Ja? Ja.
0: Wir okay, also deswegen auch der Millennial-Zoom, ja. Das fand ich echt frech, ey.
1: Das fand ich echt frech. <lacht> Wurde so richtig, einfach ohne groß nachzudenken in die Kommentare reingetippt, auf TikTok von irgendjemandem. Der Millennial-Zoom, weil ich kenne auch nur, dass man sich über alles, was älter ist, halt als Boomer-Sachen aufregt, aber als, dass man sich über Millen Millennials aufregt, habe ich noch nicht, noch nicht gehört, so in der Form. Aber regt man sich nicht inzwischen einfach über alles auf? Ey, Man wird sich auch über die, über die TikTok-Generation aufregen und sagen, oh Gott, du bist noch auf TikTok, werden dann die Kids sagen in, in 20 Jahren. Die Oder sagen noch die sagen ich schon Monat. <lacht>
0: bist, du, bist du auch bei Be Real eigentlich? Nee. Uh, gut, nee. Guck mal, das ist schon der erste große Fehler. Müssten wir Nö, was ist denn aussehen? daran der
1: Fehler? Es ist, 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 ist für mich kein Fehler. Ich muss mich, ich muss mich auch nicht jedem neuen Trend hingeben, weißt du?
0: Ja, das haben wir bei TikTok eben auch gesagt. So,
1: und plötzlich ist das das nächste große Ding und man ist abgehängt, hast du eben gerade noch gesagt. Nö, nee, ich bin ja auf TikTok ja ein paar Kleinigkeiten ja immer mal wieder veröffentlicht und mehr brauche ich auch nicht und ist auch für mich nicht so wichtig. Also ich finde eigentlich ist da, ähm, komm, hat das eigentlich ganz gut gezeigt, dass es nicht so wichtig ist, dass man auf TikTok jetzt so groß ist in, äh, und so groß aktiv ist in meiner... Ähm, für Sparte. jemanden wie mich. Ja. Ja. Also ich komme auch gut aus, einfach indem ich mich auf meine YouTube-Sachen konzentriere, ein bisschen Instagram und Instagram Reels, was ja praktisch TikTok ist, nur so ein bisschen nebenbei mal ab und zu was befüttere, ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube immer noch, dass ich die Qualität durchsetze und nicht Quantität. Und ähm, da ist und man muss nicht alles machen. Man muss nicht alles machen. Und ich habe auch äh, fand Be Real eigentlich auch, dass ich es eigentlich ganz lustig und dann dachte ich auch wieder, aber warum eigentlich? Also <lacht> Also, ich glaube, real ist auch eher was, das unter Freunden vielleicht ganz cool ist, weil so jede Plattform von Influencern durchseucht ist und irgendwelchen großen Medienplattformen. Und Be real ist auch einfach keine Influencer-Plattform, finde ich. BeReal ist mehr so eine Freundesplattform. Ja, und Freunde habe ich. Nicht. Ja, und dadurch, dass ich eh schon genug mit Social Media zu tun habe, brauche ich echt nicht noch eine Plattform. Aber das ist. Und, und da muss auch echt nicht noch ein Influencer, wie ich da hinkomme und versuchen, irgendwie eine Plattform draus zu bauen, irgendwie. Nee. So, da geht es halt eher darum, dass das einfach mal, nur, einfach mal nur Fotos sind. Und dann muss ich auch eher sagen, ganz ehrlich, so interessant finde ich dann diese random Fotos auch gar nicht. So, guck mal. Das ist doch ein versöhnliches <lacht> Ende, würde ich sagen. Leute,
0: wenn ihr. Spaß hattet mit diesem Podcast hier, mit diesem Online-Angebot, dann äh, lasst doch gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne wenn Ja, das schickt uns ein Fax
1: mit fünf Sternen, wenn es euch gefallen hat, auf Spotify. Genau, oder in, in
0: die unterste äh, Kellerabteilung von Microsoft. Da sitze ich nämlich mit den anderen kreativen Leuten und ähm, mache mach, mach Filme. Oder ihr schickt es eben sofort nach Dakar ähm, per Kamel service Wir sind und, gar
1: nicht in Dakar. Dakar ist im Senegal. Da war früher die Rallye. Es das heißt nur noch sowas. Das ist der Mythos. weil Weißt du, das ist der Mythos von diesen verwegenen Abenteurern, die hier durch die Wüste durchbrettern. Weißt da du, ist es auch nur noch, ist es nicht mehr dasselbe ganz wie früher, aber ist es ist immer noch auch gefährlich, muss man auch sagen. Also Sie sind jeden Tag auch Leute leider wieder, die sich da stürzen und verletzen. Das ist, passiert leider hier auch immer noch.
0: Aber warum, das ist doch auch kurios, Dakar ist Afrika, ne? Äh, oder? Ja, genau, ja, ja. ja, ja. ja aber dass das dann trotzdem noch so heißt, also es ist ja, genauso ja weil die Rallye
1: halt so lange Tradition hat ne? und an sich das ist sozusagen das größte die größte Abenteuer Rally Rennen der Welt ist so das ist ja schon bestanden, schon bestehen geblieben ist ja immer noch eine eine echte eine echt krasse Aufgabe die hier ist ne? äh, übrigens neben mir die ganze Zeit packt äh, packt zusammen im, im Camper nebenan ich habe mein Fenster hier ähm, auf, aufgemacht und ich sehe drüben also was ist drüben zwei Meter entfernt packt gerade äh, Mr. Dakar seine Sachen zusammen ähm, der, der Boss und oder was? Der, der Boss. Ja, dann geh mal und hin und sag ihm mal, was das für eine dreiste Lüge ist hier. Nein, das ist nicht der Boss, das ist, nicht, das ist Stefan Peter Hansel. Und das oh. ist einer der Fahrer hier von, äh, von Audi. Und der hat, ich glaube, 14 Mal ähm, gewonnen. Das letzte Mal 2018 oder so. Schon ein bisschen was wieder her. Aber ähm, auf jeden Fall 18 Mal gewonnen. Und, Wobei, ähm, nee, es war eigentlich nicht, nicht 2018. Ich weiß nicht mehr, wann es das letzte Mal war. Ich glaube... Ich, ach, ach komm, ich weiß es nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> Peter, also auf jeden Fall 30 301? 301? 301? Also, vielleicht war es 2021, also vor zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ist es, ähm, ist es so, dass er ähm, äh, gestern verunglückt ist und, ähm, und äh, deswegen raus ist aus der Religion. Aber also deswegen er, äh, packt er
0: zusammen der, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau. der packt wirklich gerade zusammen in seinem Camper, der wird zurück, äh, zurückfliegen jetzt in Europa und ähm, so schnell kann das gehen weil sie hat so eine Erfahrung also deswegen ist der Spitzname Mr. Dakar kommt nicht von ungefähr und äh, gestern halt ähm, habe ich ein paar Kilometer vorher habe ich ihn noch gesehen und gefilmt in der Wüste und dann hat er einen Unfall war einfach eine Düne wo er dann rüber gedonnert ist ähm, zu schnell falsch eingeschätzt und, äh, und so hart aufgekommen ist also ist sozusagen kriegst du richtig halt richtig eher also fliegst richtig durch die Luft und landest dann hart im flachen in the flat Bam! Und äh, das Auto war noch in Ordnung, aber beide Fahrer ähm, haben sich halt dabei, haben ordentlich was abbekommen und konnten äh, das Rennen, äh, insbesondere sein Co-Pilot, ähm, dem Scott, sein, dem in Umständen entsprechend gut geht, aber der ähm, dann auch vom Helikopter abgeholt wurde. Gott. Und äh, so, so schnell kann das halt gehen, ne? Das ist immer noch hier <lacht> so, es ist kein Zuckerschlecken, was, was die hier machen.
0: Ja, ich, wenn ich das so höre, dann denke ich mir, manchmal ist es doch auch einfach so, ein, also klar schätzt man auch die Situation über die vielen Jahre natürlich auch vermutlich irgendwann korrekt ein. Aber wenn ich mir überlege, ich steuere auf so eine Düne zu, dann denke ich mir auch, Ach, das ist eigentlich so eine 50-50-Nummer. Das kann jetzt gut gehen. Das kann aber auch mega in die Hose gehen. Ich glaube, so würde ich fahren. Ich bin, ich, ich, ich sag's ja immer wieder. Äh, ich glaube, du, du, durch 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 also durch die Erfahrung, die ich auf Deutschen Autobahnen gesammelt habe, ich glaube, ich habe genug Irrsinn und Wahnsinn, um genau bei sowas mal mitzumachen. Weil ich nämlich, weil, Für mich gibt es keine Berechnungen und sowas, weißt du? Oder eine Fahr, Fahrerfahrung oder sowas. Sondern einfach das Bauchgefühl 50-50. <lacht> ich glaube, das schaffe ich und ich glaube, es ist nicht maximal tödlich. Also, nochmal kurz vor der Ziellinie dann über den Gegner hinwegfliegen. Ja, naja. Leute, ey, das soll es gewesen sein. Felix, ich bin äh, sehr froh, dass das geklappt hat. Technisch auch äh, absolut zufriedenstellen. Vielen Dank, dass du dein Datenvolumen äh, für 20 Euro die Sekunde nochmal aufgeladen hast. <lacht> äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ne Quatsch, hören wir gar nicht. Wir hören uns nicht wieder. Wir machen jetzt äh, eine Pause nämlich. Ähm ja. Oder wir
1: hören uns doch in der nächsten Woche wieder, weil du hast die. Äh ja,
0: das stimmt. Leute, wir hören uns natürlich doch in der nächsten Woche wieder. Äh, ob jetzt in einer ganzen Folge oder einfach nur in einem Wake-up-Call, das wissen wir noch nicht genau. Ähm, aber ihr wisst auf jeden Fall warum. nämlich Wir können nicht locker lassen. Wir, wir können, können nicht müssen locker weitermachen, lassen. Ja. weißt du? Felix wir kämpfen mich. weiter. <lacht> 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 Nein, aber wir wissen ja auch, dass, es, äh, dass ihr das auch braucht. Und wir wollen es euch ja nicht wegnehmen. Wie äh, gesagt, es ist jetzt nur nochmal heiße Phase hier. Und äh, ja, ey, Felix, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine sehr, sehr gute äh, heiße Phase auch in, äh, in, ähm, in Arabien. Pass auf dich auf, gib uns nächste
1: Woche nochmal ein ordentliches Update und äh, ja. Will ich mache. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich dein Jahr jetzt entwickelt mit dem richtigen Neustart hier für Herr Bergmann, was, was da alles passieren wird. Ähm, bin ich gespannt, werde ihr auf jeden Fall hören hier im Podcast und ich hoffe euer Jahr da draußen, dass so. es auch weiterhin gut läuft. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Der Seven One Audio Podcast Tipp.